0: Apinan vuosi seuraa matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1968. Ensimmäinen tammikuuta Harjavallan kunta muutettiin kauppalaksi ja Kuusjärven kunta Outokummun kauppalaksi. Kaksi kerran kunta liitettiin Turun kaupunkiin. Seuraavana päivänä, 2. tammikuuta, kirurgi Christian Barnardin johtama lääkäriryhmä teki toisen onnistuneen sydänsiirron Kapkaupungissa. Potilas oli 58-vuotias hammaslääkäri Filippi Bleiberg. 5. tammikuuta Alexander Dubček valittiin Tsekoslovakian kommunistipuolueen johtoon ja Prahan kevät alkoi. 15. tammikuuta Suomessa järjestettyjen presidentinvaalien valitsijamiesvaalien ensimmäinen päivä. 17. tammikuuta säveltäjä Joonas Kokkonen sai Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnon. 21. tammikuuta Yhdysvaltain ilmavoimien B-52 pommikone putosi tuulen lentotukikohdan lähelle Grönlannissa neljän vetypommin kuormassa. Samana päivänä 21. tammikuuta 31 pohjoiskorealaisen kommandon ryhmä yritti salamurhata Korean tasavallan presidentin Park Chung-heen Soulissa. 23. tammikuuta Pohjois-Korea kaappasi yhdysvaltalaisen sota-aluksen USS Pueblon. 25. tammikuuta Israelin sukellusvene Dakar upposi välimerellä, 69 ihmistä sai surmansa. Kaksi päivää myöhemmin, 27. tammikuuta, ranskalainen sukellusvene upposi välimerellä, 52 ihmistä sai surmansa. 30. tammikuuta Vietnamin sota TET-offenssiivi alkoi Vietkongin yllätyshyökkäyksellä. 31. tammikuuta Naurun presidentti Hammer de Robert julisti itsenäiseksi Australiasta. 3. helmikuuta Tanskan prinsessa Benedikt ja saksalainen Wittgenstein-Berleburin prinssi Richard vihittiin avioliittoon. Samana päivänä 3. helmikuuta tulivuorijärveksi luulusta Lappajärvestä julkaistiin tiedeartikkeli Nature-lehdessä, jossa todistettiin järvi törmäyskraatteriksi. 4. helmikuuta Pispalan kirkko Tampereella tuhoutui tulipalossa. 6. helmikuuta kymmenenne talviolympialaiset alkoivat Grenoblessa. 7. helmikuuta Itävalta poisti kuolemanrangaistuksen lainsäädännöstään. Seuraavana päivänä 8. helmikuuta Boeing 747 ensi lento. 11. helmikuuta Israelin ja Jordanian rajaselkkaus. Neljä päivää myöhemmin 15. helmikuuta presidentti Urho Kekkonen valittiin kolmannelle virkakaudelleen. 21. helmikuuta Postipankin pääjohtaja Teuo Aura nimitettiin Helsingin kaupungin johtajaksi. Samana päivänä 21. helmikuuta Ruotsin opetusministeri Ulof Palme osallistui Vietnamin mielenosoitukseen Tukholmassa ja piti puheen sotaa vastaan. 25. helmikuuta arkkipiispa Makarios III valittiin Kyproksen presidentiksi. Ensimmäinen maaliskuuta juutalainen maailmankongressi syytti Saksan liittopresidentti Heinrich Lübkeä osallistumisesta natsien keskitysleirien rakentamiseen 1930- ja 1940 luvuilla Lübke torjui syytökset. Samana päivänä ensimmäinen maaliskuuta presidentti Urho Kekkonen antoi eduskunnassa juhlallisen vakuutuksen kolmannen virkakauten aluksi. 7. maaliskuuta Vietnamin sota, ensimmäinen Saigonin taistelu alkoi. Seuraavana päivänä 8. maaliskuuta Yhdysvallat kutsui Tukholman suurlähettilänsä kotiin vastalausena Ruotsin omaksumalle asenteelle Vietnamin sotaa kohtaan. 12. maaliskuuta Mauritius itsenäistyi. 16. maaliskuuta Vietnamin sota löyly. 19. maaliskuuta korkein oikeus piti voimassa kirjailija Hannu Salaman ja Otavan hovioikeudessa Jumalan pilkasta saamat tuomiot, mutta alensi maksettavaksi määrättyjä korvauksia. Samana päivänä 19. maaliskuuta Norjan kruununprinssi Harald ja neiti Sonja Haraldseen kihlautuivat. 22. maaliskuuta tohtori Mauno Koivisto muodosti ensimmäisen hallituksensa. Samana päivänä 22. maaliskuuta eduskunnan puhemieheksi valittiin keskustapuolueen VG- Sukselainen ja toiseksi varapuhemieheksi SKDLn Leo Suompää, heidän edeltäjiensä Johannes Virolaisen ja Paavo Aition siirryttyä ministereiksi. Ensimmäinen varapuhemies SDPn Veikko Kokkola jatkoi tehtävässään. 27. maaliskuuta kosmonautti Juri Gagarin menehtyi lento lähellä Moskovaa. 31. maaliskuuta Yhdysvaltain presidentti Lyndon B. Johnson ilmoitti, ettei hän pyri toiselle kaudelle. Samana päivänä 31. maaliskuuta Romanian pääministeri John-George Maurer ja ulkoministeri Corneliu Manecku saapuivat viralliselle vierailulle Suomeen. Toinen huhtikuuta Stanley Kubrickin tieteiselokuvan 2001 avaruusseikkailu ensi ilta Yhdysvalloissa. Kaksi päivää myöhemmin, 4. huhtikuuta, Martin Luther King murhattiin Memphisissä, Tennesseessä. Viides huhtikuuta Britannian kuninkaallisten ilmavoimien kapteeni Alan Pollack lensi Hawker Hunter hävittäjäkoneella kolmasti Westminsterin palatsin ympäri ja kerran Tower Bridgin ali luvattomassa lentonäytöksessä ja joutui laskeuduttuaan pidätetyksi. Halka oli pettynyt siihen, ettei ilmavoimien 50 päiväksi ollut järjestetty virallisia lentonäytöksiä. 6. huhtikuuta Eurovision laulukilpailu järjestettiin Lontoossa Isossa Britanniassa. Espanjan edustaja Massiel voitti kappaleella La la la. 7. huhtikuuta kilpaaja Jim Clark kuoli Formula 2-kisassa Saksan Hockenheimissa. 9. huhtikuuta valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Heikki Tuominen nimitettiin Postisäästöpankin pääjohtajaksi. 11. huhtikuuta Saksassa vasemmistolaiset opiskelijat saartoivat Springer Pressin päämajan Berliinissä. Moni opiskelija pidätettiin muun muassa Ulrike Meinhof. Opiskelijajohtaja Rudi Dutschke haavoittui vakavasti mellakan aikana sattuneessa ampumavälikohtauksessa. 18. huhtikuuta vuonna 1831 valmistunut London Bridge silta myytiin amerikkalaiselle öljyalan yrittäjälle Robert McCullochille. Tämä siirretti silloin kivet Arizonaan Lake Havasu Cityin, jossa niistä rakennettiin entisen London Bridgen näköinen vuonna 1971 valmistunut silta. Seuraavana päivänä, 19. huhtikuuta, uudistetun Saimaan kanavan täyttövedellä aloitettiin. Myös kanavan koekäyttö alkoi huhtikuun aikana. 20. huhtikuuta konservatiivipuoluetta edustanut englannin parlamentin jäsen Enoch Powell piti maahanmuuttoa arvostelleen Rivers of Blood puheensa. Samana päivänä, 20. huhtikuuta, Pierre Trudeosta tuli Kanadan uusi pääministeri. 23. huhtikuuta Neuvostoliiton Suomen suurlähettiläs Andrei Kovaljov ei pitänyt antamassaan lausunnossa Suomen ja Neuvostoliiton välisen ystävyyden kannalta miellyttävänä, että Karjala-oluen etiketissä on Karjalan vaakuna. Repliikki herätti Suomessa vilkkaan keskustelun ja Karjala-oluen myynti kasvoi räjähdysmäisesti. 30. huhtikuuta Neuvostoliitto hyökkäsi rajusti Romanian pääministeri John-George Maureria ja ulkoministeri Corneliu Maneskua vastaan sanoen heidän osoittaneen kunnioitusta natsien liittolaisille. Tämä johtui siitä, että Maurer ja Manesku olivat Suomen vierailunsa aikana laskeneet kukkatervehdyksen Marsalkka Mannerheimin haudalle Helsingin Hietaniemessä. 4. toukokuuta Pariisissa alkoivat 1960-luvun opiskelijaliikkeen rajuimmat mellakat ylioppilaiden vaatiessa yliopistojen hallinnon uudistamista. Työläiset alkoivat tukea opiskelijoita lakoin. Seuraavana päivänä 5. toukokuuta professori Pekka Tarjanen valittiin liberaalisen kansanpuolueen puheenjohtajaksi. 10. toukokuuta oikeuskansleri Jaakko Enäjärven tekemästä selvityksestä ilmeni, että eduskunnan taloudenhoitajana vuodesta 1940 lähtien toiminut varatuomari Björn Feiring oli vuosina 1944-1947 osittain ja siitä lähtien kokonaan jättänyt suorittamatta valtiolle kansanedustajien palkkojen ennakonpidätykset ja eräät muut maksut. Kassavajauksen suuruudeksi todettiin yli 16 miljoonaa markkaa ja suurin osa näistä rahoista löytyi käteisenä eduskunnan kassaholvista. Tästä huolimatta eduskunnan tilintarkastajat olivat vuosittain hyväksyneet tilit. SMPn puheenjohtaja Veikko Vennamo vaati tapauksen vuoksi Feiringin, eduskunnan tilintarkastajien ja eduskunnan pääsihteerin Olavi Salervon asettamista syytteeseen. 14. toukokuuta SKDL-kansanedustaja Pekka Silander kuoli. Hänen tilalleen eduskuntaan tuli asentaja Ensiolainen. 21. toukokuuta eduskunta hyväksyi peruskoulun puitelain. Laki tuli voimaan elokuun alusta 1970. 22. toukokuuta yhdysvaltalainen ydinkäyttöinen sukellusvene USS Scorpion upposi 650 ja 50 kilometrin päässä Azoreilta. 99 ihmistä sai surmansa. 25. toukokuuta Obo Academy vietti 50-vuotisjuhliaan. Seuraavana päivänä, 26. toukokuuta, Islanti siirtyi oikeanpuoleiseen liikenteeseen. 28. toukokuuta eduskunta hyväksyi vuoden 1969 alussa voimaan tulleen keskiolut lain äänin 137 vastaan 33. 29. toukokuuta presidentti Antoni Novotny ja kuusi muuta vanhoillisen linjan kannattajaa erotettiin Tsekkoslovakian kommunistipuolueesta. 30. toukokuuta Ranskan presidentti Charles de Gaulle hajotti kansalliskokouksen opiskelijaliikkeen levottomuuksien ja laajalle levinneiden lakkojen vuoksi ja määräsi uudet vaalit pidettäviksi 23. kesäkuuta. Ensimmäinen kesäkuuta ydinsulkusopimus avattiin YKssa allekirjoituksilla. Ensimmäisenä sen allekirjoitti Irlanti ja nykyisin vain neljä maata ei ole allekirjoittanut. Neljäs kesäkuuta Suomen puolustusvoimat vietti 50-vuotisjuhliaan. Seuraavana päivänä, 5. kesäkuuta, Yhdysvaltain presidenttiehdokas Robert F. Kennedyä ammuttiin Los Angelesissa. Hän kuoli seuraavana päivänä. 15. kesäkuuta Ranskan presidentti Charles de Gaulle armahti vuonna 1962 elinkautiseen vankeuteen tuomitut äärioikeistolaisen OAS-järjestön johtajat. 25. kesäkuuta Tsekkoslovakian kansalliskokous hyväksyi lain, jonka nojalla palautettiin vuoden 1948 jälkeen poliittisista syistä tuomittujen kunnia. 27. kesäkuuta Yleisradion hallintoneuvosto tuomitsi väkivaltaisten ohjelmien esittämisen televisiossa. 29. kesäkuuta Paavi Paavali VI tuomitsi syntyvyyden säännöstelyn. Paavin lausuntoa arvosteltiin voimakkaasti eri puolilla maailmaa. 30. kesäkuuta historian tutkija, filosofian tohtori Christian Eldjarn valittiin Islannin presidentiksi. Toinen heinäkuuta Biafran oloja tutkinut komitea totesi raportissaan 400 000 lapsen olevan kuolemassa nälkään Biafrassa 60 lähimmän vuorokauden aikana. Biafraan oli jo tällöin lähetetty aineellista apua, mutta tarvikkeita ei oltu saatu turvallisesti perille. 4. heinäkuuta Biafra ilmoitti kieltäytyvänsä Iso-Britannian tarjoamasta avusta niin kauan kuin Britannia toimittaa aseita Nigerian hallitukselle. 14. heinäkuuta ensimmäiset sulkavan suursoudut järjestettiin sulkavan hakovirralla. 17. heinäkuuta Saddam Husseinista tuli Irakin vallankumousneuvoston varapuhemies vallankaappauksen jälkeen. 12. heinäkuuta Sambian presidentti Kenneth Kaunda saapui valtiovierailulle Suomeen ensimmäisenä päivän tasaajan eteläpuolisen valtion päämiehenä. 25. heinäkuuta Paavi Paavali VI julkaisi Humana Evita-kiertokirjeen, jossa otetaan kielteinen kanta keinotekoiseen syntyvyyden säännöstelyyn. 31. heinäkuuta Ranska ilmoitti tukevansa Biafran itsenäisyystaistelua. Toinen elokuuta Suomen vanhin puukirkko 1600-luvulla rakennettu Hailuodon kirkko tuhoutui salaman sytyttämässä tulipalossa. Seuraavana päivänä kolmas elokuuta Vehmassalmen tanssilavalla Vehmaalla sattui Danishon yhteydessä räjähdysonnettomuus, jossa loukkaantui useita ihmisiä. Viides elokuuta Saimaan kanava vihittiin uudelleen käyttöön. 9. elokuuta presidentti Urho Kekkonen armahti kirjailija Hannu Salaman tälle jumalanpilkan takia langetetusta ehdollisesta vankeustuomiosta ja korvauksista. Presidentti teki ratkaisunsa vastoin korkeimman oikeuden kantaa. Samana päivänä 9. elokuuta Rodesian korkein oikeus tuomitsi 32 musta ihoista kuolemaan aseiden luvattomasta maahantuonnista sekä järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamisesta. 19. elokuuta Kyproksen presidentti Arkkipiispa Makarios kolmas saapui vierailulle Suomeen. 21. elokuuta 200 000 liiton sotilasta ja 5000 panssarivaunua miehittivät Tsekkoslovakian ja päättivät niin kutsutun Prahan kevään. Seuraavana päivänä 22. elokuuta Suomen kommunistinen puolue päätti peruuttaa 50-vuotisjuhlansa Tsekkoslovakian tapahtumien vuoksi. Puheenjohtaja Arne Saarinen ilmoitti SKPn tuomitsevan miehityksen. 23. elokuuta YK Turvallisuusneuvosto tuomitsi Tsekkoslovakian miehityksen äänin 10 vastaan 2. Seuraavana päivänä, 24. elokuuta, Ranska suoritti vetypommikokeen viidentenä valtiona maailmassa. 25. elokuuta Jugoslavia ja Romania solmivat keskinäisen sotilaallisen avunantosopimuksen mahdollisen miehityksen varalta. 29. elokuuta Norjan kruunuprinssi Harald avioitui Sonja Haraldsenin kanssa. Samana päivänä 29. elokuuta Yhdysvaltain demokraattinen puolue valitsi presidenttiehdokkaakseen senaattori Hubert Humphreyn ja varapresidenttiehdokkaaksi senaattori Edmund Muskin. 6. syyskuuta Swazimaa itsenäistyi. 9. syyskuuta Ranskan presidentti Charles de Gaulle tuomitsi Tsekkoslovakian miehityksen. 12. syyskuuta Albania tuomitsi Tsekkoslovakian miehityksen ja erosi Varsovan liitosta. Samana päivänä 12. syyskuuta Helsingissä allekirjoitettiin uuteen kaupunkiin sijoittuvan Saab Valmet henkilöautotehtaan perustamissopimus. 15. syyskuuta Ruotsin valtiopäivävaaleissa sosiaalidemokraatit saivat enemmistön äänistä. 22. syyskuuta Siperiassa ja Kiinassa sattui täydellinen auringon pimennys. Suomessa pimennys näkyi osittaisena. 27. syyskuuta Ranska esti jälleen Iso-Britannian pääsyn Euroopan talousyhteisön jäseneksi. 29. syyskuuta kansanäänestys Kreikassa antoi sotilasjuntalle lisää valtaa. Toinen lokakuuta opiskelijamielenosoitus päättyi verilöylyyn La Plaza de la Tres Meksikossa. Seuraavana päivänä kolmas lokakuuta kenraali Juan Velasco Alvaradon perussa johtama sotilasvallan poisti presidentti Fernando Belaonde Terrin vallasta. 6. lokakuuta kunnallisvaalit alkoivat Suomessa. Leimallisin piirre oli äänioikeutettujen ja vaaleissa valittujen keski selvä aleneminen, nykyisten suurten ikäluokkien saatua äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden. 7. lokakuuta Neuvostoliiton pääministeri Aleksei Kosygin saapui kolmen päivän vierailulle Suomeen. Presidentti Urho Kekkonen ja Kosygin siirtyivät hiittisten saaristoon kalastamaan ja neuvottelemaan. Kosyginin vierailu herätti huomiota Läntisen Euroopan lehdistössä, eräät lehdet kirjoittivat Tsekkoslovakian miehitykseen viitoten jopa neuvostojoukkojen mahdollisesta siirrosta Suomeen. 11. lokakuutta sotilasvallan kaappas Panamassa Eversti Omarto Riho Sereran johdolla. Samana päivänä 11. lokakuuta Nasan Apollo 7 ensimmäinen yhdysvaltalainen miehitetty Apollo-lento laukaistiin matkaan. 12. lokakuuta Espanjalle kuulunut päivän tasaajan Guinea itsenäistyi. Samana päivänä 12. lokakuuta kesäolympialaiset alkoivat Meksikossa. 15. lokakuuta Kiina ilmoitti, että Kiinan kansantasavallan presidentti Liu Shaogilta oli riistetty kaikki hänen viralliset tehtävänsä kommunistipuolueessa, mikä merkitsi Mao Zedongin voittoa Liun ja Maon taistelussa. Tämän jälkeen Liu katosi julkisuudesta. 19. lokakuuta pohjoismaiden pääministerit sopivat kokouksessaan Oslossa yhteispohjoismaisen talousalueen luomiseen tähtäävän Nordec-hankkeen aikataulusta. Seuraavana päivänä 20. lokakuuta Aristoteles Onassis ja Jacqueline Kennedy avioituivat Skorpioksen saarella. 28. lokakuuta Tsekkoslovakia juhli 50-vuotista itsenäisyyttään. Juulien aikana puhkesi voimakkaita Neuvostoliiton vastaisia mielenosoituksia. Ensimmäinen marraskuuta presidentti Liu Shaogi erotettiin Kiinan kommunistipuolueesta. Samana päivänä ensimmäinen Marraskuuta Suomi, Espanja, Kolumbia, Nepal ja Zambia valittiin YK turvallisuusneuvoston jäseniksi kaudelle 1969–1970. Viides marraskuuta Yhdysvaltain presidentin vaaleissa republikaanipuolueen Richard Nixon voitti niukasti varapresidentti Hubert Humphreyn ja riippumattoman ehdokkaan George Wallacein. 19. marraskuuta armeija kaappasi vallan Malissa Afrikassa. Samana päivänä 19. marraskuuta YK yleiskokous torjui Kiinan kansantasavallan jäsenyyden YKssa äänin 58 vastaan 44. Äänestyksestä pidättyi 23 jäsenmaata. 25. marraskuuta niin kutsuttu vanhan valtaus Helsingissä. Seuraavana päivänä, 26. marraskuuta, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta vietti satavuotisjuhliaan. 28. marraskuuta matkustajalaivat Ilmatar ja Botnia törmäsivät Longnessin sataman edustalla Ahvenanmaalla, kuusi henkilöä sai surmansa. Onnettomuushetkellä oli sakea sumu. 9. joulukuuta Douglas Engelbert esitteli online-systemia San Franciscossa kaikkien demojen äidiksi nimetyssä demonstraatiossa. Mullistava esittely sisälsi useita konsepteja, kuten tietokonehiiren ja graafisen käyttöliittymän. 10. joulukuuta julkisen sanan neuvoston perustamissopimus allekirjoitettiin Helsingissä. 16. joulukuuta eduskunta hyväksyi puolueen lain ja Suomen liittymisen OECDn jäseneksi. 20. joulukuuta Zodiac Killer-sarjamurhaaja teki ensimmäiset vahvistetut henkirikoksensa surmaamalla David Arthur Faradayn ja Betty Lou Jensenin. Seuraavana päivänä, 21. joulukuuta, Apollo 8 laukaistiin avaruuteen ja se kiersi ensimmäisenä avaruusaluksena kuun. 26. joulukuuta israelilainen matkustajakone joutui arabiterroristien hyökkäyksen kohteeksi Ateenassa Kreikassa. Israelin ilmavoimat tuhosi kostoksi 13 libanonilaista matkustajakonetta Beirutissa kaksi päivää myöhemmin. Israel luonnehti kostoiskua varoituksena Arabimaille. YKn turvallisuusneuvosto tuomitsi Israelin tekemän iskun 31. joulukuuta. Mainittakoon vielä tuntematon päivämäärä, tyypin H3N2-influenssa levisi pandemiaksi, joka tunnetaan nimellä hongkongilainen. Tämä oli Apina vuosi homo seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.